0: 积攒了这么久，终于勾结你了。这颗心跳得好复杂，要怎么抱着花才显得不紧张？你在的城市好。2019年八月三十一号晚上的十一点五十分，记不清楚这是第几次开始录这篇声音日记，因为太久没有对着手机说话，所以有一点点局促吧。反观这两年，我的声音日记录得越来越少，不是说我的生活越来越无趣，也没有，我去了越来越多的地方。开始了不同的尝试，也做了很多想做的事儿。嗯，录的少是因为很多话在直播的时候都说完了，<笑>很多美好的瞬间我都在我的直播里面把它们表达出来了，但是因为没有系统的提炼出来，所以似乎找不到太多记忆的根据。突然有一点点想。抱抱我的手机，因为它就像我的日记本一样。我已经很久很久没有对着它写日记了。我不知道该说是委屈我的手机了，还是该说我委屈自己了。似乎很久没有给自己一段时间来审视自己了，但是每分每秒、每时每刻，我都在对生活有所体验。一起感悟，我不知道今天我会说多少，但是我已经准备好开始说了。这么久。<音>姐姐在外面工作很久，这次回来，我跟她度过了不到一个星期的时间。这一个星期的时间里面，我像是站在一个旁观者的角度一样，看着她和妈妈相处的模式，大概就是爱的时候非常非常爱，但是吵起来的时候又非常的凶狠。仔细的回想一下，我好像好久好久没有跟妈妈非常激烈的争吵了。大概是因为直播做多了吗？还是人长大了？妈妈每次在凶我的时候，我都会对她说：“我爱你呀。”妈妈会说：“你不要这么恶心好不好？我正在骂你呢。”我会非常认真地说：“妈妈，你说这个世界上……”会有人比我更爱你吗？我大概是唯一一个一边被妈妈骂，你怎么这么粘人啊，一边坚持撒娇的小女儿了吧。今天和两个姐姐一起出去吃饭，这两个姐姐分别都有自己的小孩。其中发生了一件事情，就是我的一个外甥，他是拒绝吃饭的。我们大家一起吃饭的时候，这个男孩子他只是不停的在玩手机，然后跑来跑去。反观我们家的这个小男孩，他是乖乖的吃饭，但是也会偶尔跟着一起玩游戏。不过一定是不允许大人在一起吃饭的时候，他特立独行的。不从众的，在吃完饭之后，这个不吃饭的男孩嚷嚷着说他要吃麦当劳的薯条，要吃两包。我带着他去买的时候，问了他妈妈一个问题：“我说，你都不会生气吗？大人们吃饭的时候他从来都不吃，他不肯好好吃饭，也不愿意好好睡觉，他都不听你的话，难道你不觉得这让你很愤怒吗？”那个姐姐只是笑了笑，说：“他就是这样子的呀。”我曾经尝试过让他好好吃饭，他是听我的都吃掉了，可是后面都吐出来了。怎么办呢？我突然愣住，是呀、啊，怎么办呢？我们似乎总是喜欢用自己的意愿去要求别人，好像别人变成自己想象中的样子是理所应当一样。而什么时候这种理所应当？变得如此合理的呢？其中还有一个细节：两个小朋友出去玩的时候，突然中途折返回来要钱，问为什么？那个不吃饭的小男孩就叫他小 A 吧。小 A 说：“我看到了夹娃娃机，我要钱，我要去夹，没有征求允许，没有问可不可以，也没有解释他为什么想要去做这件事情。”他只是大大方方的把手伸出来，跟妈妈说：“妈，旁边有一个夹娃娃机，我想跟哥哥一起去玩。”我以为我这个姐姐会毅然决然的拒绝他，因为两个不到十岁的小孩直接生来要钱，这什么事情啊？至少在我的世界观里面是这样的，他们大概都分不清楚钱是拿来干嘛的吧。但我姐特别耐心，她说。那你要告诉我，我为什么要给你？你说服我，我就给啊。小男孩想了好久，特别认真地说：“妈妈，因为我特别特别想要里面的娃娃。”然后我就突然笑了一下，给了他两枚硬币，让他们去玩，就这么给了。后来在路过那个夹娃娃机的时候，小薇说：“还是想玩，因为没有夹出来嘛。”当时。我的反应是，这种东西都是骗人的，而且娃娃有什么用啊？干嘛要在这上面浪费时间、浪费精力、浪费金钱？这个时候就应该回家睡觉啊！但是这个姐姐没有，她当时拿出来手机，开始扫那个机器上的二维码，然后说：“我们用五次机会，够不够？好不好？”小朋友点点头，然后她花了五块钱，让小朋友在旁边。就自己去玩这个机器，我当时又愣了一下。我发现，我会对我外甥说，希望他可以有自己的想法，希望他可以勇敢的要糖。但是在那一瞬间，我突然意识到，我才是那个剥夺他要糖权利的人。我爱他，我希望他一切都是开心的，都是自由的。至少我觉得我也是一个非常自由的人。在那一瞬间，我发现我用自己的意志狠狠地绑架了别人。包括我们吃完饭，因为我外甥吃了很多了，小 A 没有吃饭，去给他买麦当劳的时候，我外甥过来小小声的说他想吃冰激凌，我说好。我姐过来告诉我，你知道吗？他刚才不敢和你说，我说为什么？他说：“小孩子说，我如果跟小姨说我想吃冰淇淋，小姨一定说你都吃了那么多，这么晚了就不要吃那么凉的东西了。”突然愣住，这算是变成我最不想成为的大人了吗？而我该怎么去改掉这个糟糕的习惯呢？第二件事情，不吃饭的小 A 是一个非常非常喜欢撒娇的男孩所以我们在一起的时候，这个男孩子抱着我姐的胳膊，就是又啃又亲又抱。他说：“我好喜欢你，我想从他的身边抢走你。”这里面的他是指我的那个亲外甥，因为有另外一个竞争者在抢夺自己爱的人。所以，我的外甥，我们叫他小 B 吧。小 B 突然陷入一种非常沮丧的境地，然后一句话都不说。他满脸憋得通红，不知所措。我那个时候好像看到了小时候的自己。当我的朋友身边有一个对他更加主动、更加强势的人的时候，我第一个反应不是把我的朋友抢回来。而是我想要放弃。好，既然你的身边有这样一个人，你是不是不需要我了？那我不要你了。可是我从来都没有问过那个人，你还要不要我？你跟我之间，到底还是不是朋友？像这样的情况延续到我现在，包括我成为了一个大人，也依然是这样。当我的身边出现一个人。他比我更加强势，更加懂得要糖的时候，我第一个反应不是把我珍惜的人抢回来，我第一个反应是放弃。为什么放弃呢？我深夜里面问了自己很多遍这样的问题，想了又想，想了又想，大概是因为这和我高中放弃学习是一样的事情。我高中之前的学习成绩非常优秀，我一度觉得自己是天才，可以不需要努力就能轻轻松松考得很高的成绩。后来高中去了一个省重点高中，发现自己不努力是真的没有办法保持上游的成绩。之后，我在尝试了两次努力依然失败之后，我突然放弃，我不再努力了，因为我接受不了，在我努力之后。依然要承受失败的这个打击，我很害怕一件事情，他用结果来告诉我你不行。想起太宰治说的那句话：“懦夫连棉花都会害怕，看到幸福就觉得会受伤。”我经常拿这句话去说别人，可是不得不说。有的时候我也是这样啊。想起那天晚上我跟我姐喝酒，我整个人郁郁寡欢。我说：“姐，我身体不舒服。我觉得很多事情闷在心里面好难受。”她说：“怎么了？你说。”我一件一件事情和她说，然后她说：“这些事情你从来都不跟人倾诉嘛？”我说：“对，因为我不希望别人觉得我是一个充满负能量、总是抱怨的人。”我姐点点头说：“对啊。”我在听你说这些的时候也觉得很奇怪。我说你觉得什么奇怪啊？他说：“因为我妹这么优秀，为什么会觉得这些事情就可以把你击倒呢？你不是一直都很好吗？不论别人做什么，不然不论别人怎么样，那都是别人的事儿。你一直都很好，你也一直都很棒，这是任何人都改变不了的。”我反复的、反复的、反复的去思考我姐说的话，就像今天小 B 在车里面，因为他的妈妈被另外一个小朋友抢着亲近的时候，他表现出来的嫉妒、郁闷以及沉默一样。其实其他的小朋友再优秀，都不及他千分之一好，因为那是最爱他的妈妈。而我何尝不是这样呢？因为其他人，而放弃了自己想要的东西，想要珍惜的人，包括想要的生活，想做的选择。我的 iPad 上刻着一句话：“此生只为取悦自己。”但不得不承认的是，我在很多时候。也会和所有的凡人一样，把自己的希望投射到别人身上，渴望通过别人的肯定来证明自己是好的，是优秀的，是还不错的。可是我一直都在告诉自己，能够左右我的，从来都只有我自己。想起曾经有一个人对我说：“他说，你呢，就是同一个问题，不断的陷入，再走出来，过段时间再陷入，再走出来。”他的这句话，我想了很久。我想，我最大的问题大概就是自我怀疑。有的时候，我极其的自信，觉得自己是这个世界上最棒的人，我爱我自己，我也觉得自己值得爱。可是，在某些时候，又会为自己的不足而感到，而感到局促，感到不知所措，然后一而再、再而三地否定我自己。这应该是十六岁的我才能做得出来的事儿呀！怎么到现在的时候还是会这样呢？笨蛋，想叫自己笨蛋。在回来的车上，问了其中一个姐姐一个问题：结婚、生小孩、带小孩、做全职主妇，你后悔吗？他说：“我当然不后悔。”他说了很多很多，大概意思是，婚姻给他的依赖以及陪伴，是和这个世间所有的感情都不一样的。每当他回家玩的时候，每当他脆弱的时候，他都知道，家里是有人在等他的，这个世界上是有人在依赖着他，需要着他的。然后我又问他，做全职主妇和出去工作，你觉得哪一件事更好？他说：“当然是出去工作。”我说：“为什么全职主妇都不需要工作，这么幸福？”他对我说了一句话，我一直记到现在。他说：“一个人永远永远都不能把全部投射到一件事情、一个人或者一份感情之中。你不可以把所有的一切都寄托在自己的家庭里，寄托在自己的小孩身上，这样是不能够也不可以的。一个人最基本的是不能失去自己。”他说：“我做了全职主妇之后，我的圈子只剩下小孩和老公。”小孩的一切就是我的一切。小孩包括咳嗽、呕吐，或者有一些相关的并发症的时候，我都没有办法好好的吃饭、睡觉，真的就像天塌了一样。所以录下这句话的原因，是想告诉未来的自己，不管什么时候，都请你不要孤注一掷的把全部投射到同一件事情。或者一个人身上。如果你希望自己是值得被爱的，那么你应该做的不是为对方付出尽可能多的精力、尽可能多的爱。付出爱源于你想爱，可是值得爱是因为你本身，不是因为你有多慷慨，也不是因为你有多了不起，而是因为你爱自己。同时，你也懂得去接受爱与给予爱。不管是三十岁后的我、三十五岁后的我、四十岁后的我，可能那个时候的我会觉得现在的自己很幼稚吧，但都希望自己永远做到这一点。嗯。一花就要钱。其实每年每个月的最后一天，都会在直播间和大家度过。我们一起守每一个月的最后一秒，然后在新的月份的第一秒说一句“七月快乐，八月快乐”。而这个九月的快乐，我没有开播，因为姐姐九月一号下午就要坐飞机走了。我选择了用八月的最后一天和家里人吃一顿团圆饭。其实这个事情也让我难受了很久。我问别人，我放不下，可是我有家人要陪，我到底该做出怎样的选择呢？那个男孩对我说：“我理解你的焦虑与困惑，以及你身上承担的责任感。但是所有爱你的人都希望你能够先把自己过好。”然后再去给别人爱，这句话我想了很久。以前我觉得人嘛，要么就是好人，要么就是坏人。后来别人问我：“哎，你是一个内向的人，还是一个外向的人啊？”我发现我既有外向的部分，也有内向的部分。人好像从来没有绝对一说。不是他是绝对文静的，也不是他是绝对疯狂的，不是他是绝对多情的，也不是他绝对无情的。就像那一句，就算是杀手，也有小学同学啊。这颗心跳得好。坦白讲，以前在某些时候，我会强行要求自己做一个好人，做一个善良的、有原则的、一个不辜负人的人。现在不会了。听过一个说法，请你不要说我的三观正，我的三观从来都是流动的，遇到不同的事情的时候，我就是会有不同的看法。想起以前在片刻的时候，那个时候官方的人员一直希望我能够申请一个主播认证。他说，在微博有一个黄标黄标，<笑>有一个黄标多牛逼啊！别人知道你是哪个网站的签约女主播哎、欸。我当时一直拒绝他，一个月、两个月、三个月。后来他问我说：“为什么呀？”我说。因为我不想被任何身份定义，我应该是一个什么样子的角色，所以迄今为止，我的微博一直都没有任何的认证。此处艾特我的微博“台风和玫瑰”，<笑>希望未来我依然是一个不需要任何标签在身上的人。希望每一段努力的过程都是一段珍贵的经历，也希望未来的我。依然可以像现在一样珍惜生活的每一分每一秒，当然，同时也希望未来的我可以像现在的我一样。既然拥有让自己焦虑的能力，就一定也要有让自己治愈自己的能力。毕竟我这么爱自己，毕竟我是最棒的。<笑>这是一个从八月三十一号跨度到九月一号的声音日记，想对一直都在的你说一句：九月快乐！这个九月，让我们一起努力啊，一切都会好起来，好的像蓝色的海，你说呢哈哈？晚安，亲爱的小耳朵。你说路没有尽头，可以留也不能留，因为这就是爱的痛。哦、oh, oh, ， oh, 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 太阳的梦谁能懂？只有月亮每天感受他梦里。想说，你走后我突然想,想到一个忘记说了，我姐说了一句话，她说：“人这一辈子到底该怎么过，没有人知道。”但至少在他快要四十岁这个年纪，他觉得人应该按照自己想要的方式来过，不管是什么样子，只要是自己坚定选择的、喜欢的就好了。希望我可以真的做到自由的度过这一生。嗯嗯嗯嗯嗯，九月快乐！ Hmm.